0: Passamos a apresentar Reportagem Especial Jornalismo, Cultura e Realidade Uma produção
1: Rádio Senado
0: A guerra na Ucrânia interrompeu um longo período de quase oito décadas de paz na Europa. Apenas os conflitos que acompanharam a desintegração da Iugoslávia nos anos 90 tinham lembrado os europeus dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Esses quase 80 anos de tranquilidade e progresso são consequência do processo de integração do continente que culminou na criação da União Europeia. Quer saber mais sobre esses avanços e as dificuldades trazidas pelo Brexit e a guerra na Ucrânia? Ouça agora a série de reportagens Os Desafios da União Europeia, que a Rádio Senado leva ao ar a partir de hoje. Quando findou a Segunda Guerra Mundial, deixando a Europa em ruínas, começaram os esforços de superação de ódios seculares. Na verdade, as tentativas de conciliação já tinham começado entre as duas guerras mundiais, como, por exemplo, os Tratados de Locarno, assinados em 1925, com o objetivo de garantir a paz nas fronteiras da Alemanha com a Bélgica e a França. O embaixador da Bélgica no Brasil, Patrick Herman, fala do drama histórico de seu país, um dos principais campos de batalha da Europa ao longo dos séculos, e sua constante busca por um continente pacífico e integrado. A Bélgica sempre foi no
2: centro do fogo durante a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, mas as Guerras Napoleônicas e desde o tempo dos Romanos. A integração, paz através da integração regional é natural pela Bélgica. O primeiro
0: passo efetivo de integração após a Segunda Guerra Mundial foi a criação em 1952 da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, integrada por seis países, Alemanha, França, Bélgica, Luxemburgo, Holanda e Itália. Depois foram assinados em 1957 os Tratados de Roma que determinaram o surgimento da Comunidade Europeia de Energia Atômica e principalmente da Comunidade Econômica Europeia, com os mesmos seis países, e que depois se ampliou e converteu-se em 1993 na União Europeia. Todo esse processo foi muito importante para gerar uma nova era de desenvolvimento e paz no continente, como explica o embaixador da Croácia no Brasil, Ranko Vilovic.
1: A União Europeia foi criada há mais de 60 anos, então, com outro nome, significou a nova era do desenvolvimento, através da cooperação, harmonização e integração, em vez de conflitos e guerras que dilaceraram a Europa
0: durante séculos. Sempre é bom lembrar que um dos aspectos mais importantes em todo esse processo foi o desejo de reconciliação entre a França e a Alemanha, adversários históricos que tinham se enfrentado nas duas guerras mundiais e em conflitos anteriores. Sua parceria foi determinante na criação de uma Europa próspera e pacífica. O processo de integração que culminou com o surgimento da União Europeia fez com que o continente vivesse em paz durante quase 80 anos, com exceção da sangrenta desintegração da Iugoslávia. Esse clima pacífico foi interrompido pela guerra na Ucrânia. Após a assinatura dos Tratados de Roma em 1957, ocorreu um avanço decisivo com o surgimento da Comunidade Econômica Europeia, que teve como objetivo inicial o estabelecimento de uma área de livre comércio entre os países membros, avançando para uma união aduaneira e depois um mercado comum. Esta música é da época da queda do Muro de Berlim, em 1989, que abriu o caminho para o fim do comunismo na Europa e da divisão do continente em dois blocos antagônicos. O Tratado de Maastricht cria a União Europeia, que surge oficialmente no dia 1 de novembro de 1993. Quatro liberdades caracterizam o Bloco, livre circulação de mercadorias, de serviços, de pessoas e de capitais. Os doze membros fundadores da União Europeia foram Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França e Grã-Bretanha, juntamente com a Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo e Portugal. Para a Espanha, a incorporação ao mercado comum europeu, anos antes, em 1986, junto com Portugal, foi um fato muito relevante após décadas de isolamento durante a ditadura do general Francisco Franco. O embaixador espanhol em Brasília, Fernando Garcia Casas, disse que a decisão de integração à Europa foi adotada por todas as forças políticas espanholas em 1977, dois anos depois do início da transição para a democracia. O ingresso da Espanha na comunidade europeia, agora a União Europeia, foi a retorno da Espanha onde sempre pertenceu. O coração da Europa, a o a final da ditadura de franco, tivemos o restabelecimento da democracia. Aquele processo da Reforçou o continente, imaginem agora toda a solidariedade com a agressão da Ucrânia, com o que estava fazendo na União Europeia para apoiar isso, e, de outro lado, foi também turbinou nosso desenvolvimento econômico e social. Então, foi bem para os dois lados. Três membros mais se integram em 1995: a Áustria, Finlândia e Suécia. A grande ampliação ocorre em 2004, com a chegada de dez países. As ilhas de Chipre e de Malta, ex-países comunistas como Eslovênia, Eslováquia, Hungria, Polônia e República Tcheca e até três ex-repúblicas soviéticas, Estônia, Letônia e Lituânia. Mais dois ex-países comunistas se uniram à União Europeia em 2007, Bulgária e Romênia. Por último, em 2013, foi a vez da Croácia. Com a saída da Grã-Bretanha no início de 2020, o bloco conta hoje com 27 países-membros. Mas como funciona a União? O seu presidente atual é o belga Charles Michel, que dirige o Conselho Europeu, composto pelos dirigentes máximos dos países-membros, este Conselho define as orientações políticas gerais do Bloco. O órgão executivo da União, dirigido pela alemã Ursula von der Leyen, é a Comissão Europeia. Ela propõe novas leis e leva à prática as decisões do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia. Este Conselho representa os governos nacionais... Sua presidência é ocupada por um dos países-membros a cada semestre, de forma rotativa. Atualmente, esse papel é exercido pela França. O órgão legislativo do bloco é o Parlamento Europeu. Seus membros são escolhidos em eleições diretas para mandatos de cinco anos. Os 705 eurodeputados estão organizados em sete grupos políticos. O processo de integração que culminou com o surgimento da União Europeia fez com que o continente vivesse em paz por quase 80 anos, com exceção da sangrenta desintegração da Iugoslávia. A guerra da Ucrânia veio acabar com esse longo período de vida pacífica. Além de ampliar o número de membros para 28 países, hoje 27, o bloco europeu procurou, ao longo do tempo, aprofundar cada vez mais a sua integração e, no aspecto econômico, a criação de uma moeda comum, o euro, foi de vital importância. Nem todos aderiram à novidade, ao entrar em circulação a moeda em 1 de janeiro de 1999. A Grã-Bretanha e a Dinamarca ficaram de fora. Entre os países que se uniram depois à União Europeia, só uma parte já adotou o euro. A atitude dos britânicos preferindo manter a sua própria moeda, a libra esterlina, não surpreendeu na época. Eles também não participaram de outro grande projeto europeu, o espaço Schengen, que permite a livre circulação de pessoas. A Grã-Bretanha também tinha demorado a entrar na Comunidade Econômica Europeia, fundada em 1958. Londres só se decidiu em 1973. Com o tempo, aumentaram as críticas à presença do país no bloco. O argumento principal era que a União Europeia Reduzia a soberania britânica em assuntos econômicos e no controle da imigração Finalmente, em 23 de junho de 2016 Um referendo aprovou o Brexit Ou seja, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia Por 51,9% dos votos Contra 48,1% que preferiam a permanência no bloco o divórcio se concretizou no início de 2020, após difíceis negociações, com detalhes que ainda são discutidos até hoje. Para o embaixador belga Patrick Herman, o Brexit realmente não foi uma surpresa, pois uma parte do povo e das elites do Reino Unido sempre resistiu ao projeto europeu.
2: Após o Brexit, o que realmente foi a surpresa foi a unidade real entre todos os outros 27 países, da Bélgica até a Croácia, de Bruxelas até Zagreb, para ficar
0: juntos, para ficar uma Europa única. Brexit foi para muitos um sintoma do descontentamento de parte da população europeia com os resultados do processo de integração. Diversos partidos políticos mostram-se críticos ao poder dos órgãos centrais do bloco, em Bruxelas, que consideram excessivo. Há inclusive governos que apoiam a integração econômica, mas reagem a uma maior integração política. No entanto, não se vislumbra a possibilidade real de que outro país-membro venha a seguir os passos do Reino Unido, pelo menos a curto prazo. Pelo contrário, o projeto europeu continua atraindo o interesse de outras nações do continente e várias delas já foram aceitas como candidatas. Mas a aceitação como membro é um processo demorado e o país candidato tem que preencher uma série de condições econômicas, políticas e institucionais, entre elas ter um governo estável e democrático, como explica o embaixador Patrick Herrmann econômica, cultural, política, direitos
2: humanos, direitos de gênero, garantias jurídicas e tudo. é apenas quando o país pode mostrar que ele é pronto para uh, tornar um membro da União Europeia, o processo é completo. É realmente um, um processo longo, um processo difícil.
0: A Ucrânia acaba de iniciar esse processo, com a entrega, em 18 de abril passado, de suas respostas a um questionário da União Europeia, apenas dez dias depois de Volodymyr Zelensky receber o documento das mãos de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. O processo de integração que culminou com o surgimento da União Europeia fez com que o continente vivesse em paz por quase 80 anos, com exceção da sangrenta desintegração da Iugoslávia e agora a Guerra da Ucrânia. A ampliação da União Europeia para os ex-países comunistas foi um passo importantíssimo para a integração de um continente antes dividido. O ano de 2004 marca a adesão da Eslovênia, Eslováquia, Hungria, Polônia e República Tcheca, além de três ex-repúblicas soviéticas, Estônia, Letônia e Lituânia. Para a embaixadora tcheca em Brasília, Sandra linken este momento marca a volta do seu país para onde sempre pertenceu, já que durante muito tempo fez parte do Império Austro-Húngaro, sendo sua região mais industrializada. E entre 1918 e 1939, formando-o com a Eslováquia a Tchecoslováquia, teve um período de muita prosperidade, sendo a décima segunda economia do mundo. A Alemanha nazista ocupou o país e, após sua derrota, a Tchecoslováquia voltou a ser independente, até cair, em 1948, na esfera de influência soviética, ficando isolada da Europa Ocidental. Sandra Linken sederová explica que, com o fim do comunismo, a Tchecoslováquia aproximou-se novamente da Europa Ocidental, e este processo foi mantido pelos dois países que surgiram após a sua divisão em 1993, a República Tcheca e a Eslováquia.
2: Em 1996 pedimos adesão à União Europeia, fazia todo o sentido
0: voltar para a Europa e para a Europa Ocidental, uh, se vamos falar com esses termos, porque são termos políticos, não termos geográficos. E começamos o diálogo, o processo de adesão que culminou em 2004, quando entramos com outros países da região, e obviamente foi uma grande alegria. A embaixadora tcheca destacou que a União Europeia significava para o seu país liberdade de movimentação de produtos, de capitais, de serviços e, a partir de 2007, de pessoas. E acrescentou que, com a entrada no bloco, o comércio e o relacionamento com as empresas da Europa Ocidental aumentaram significativamente, trazendo prosperidade. A República Tcheca, a Eslováquia, a Hungria e a Polônia formaram o Grupo de Visegrad, uma aliança para fins de cooperação já nos anos 90, após o fim do comunismo. O grupo foi mantido mesmo depois da entrada dos quatro países na União Europeia. A cooperação entre essas nações continuou em diversos campos, cultura, educação e ciência, além da área econômica. Isso, na altura, se originou como um peso dos países da Europa Central e do Leste no mapa da Europa. Isso foi, basicamente, a ideia principal. O mais recente país a aderir à União Europeia, em 2013, foi a Croácia. De acordo com o embaixador no Brasil, Ranko Vilović, Embora a Croácia tenha conquistado a independência e a soberania apenas em 1991, trata-se de uma nação antiga, com 14 séculos de história, que sempre pertenceu à civilização ocidental. Assim, foi natural a adesão ao bloco europeu. Os benefícios de
1: nossa adesão são numerosos e não se limitam apenas ao lado econômico. Somos agora parte integrante do mercado interno comum, o comércio e os investimentos são mais fáceis e mais baratos e realizamos muitos projetos infraestruturais e outros, parcialmente financiados por fundos europeus.
0: O embaixador croata acrescentou que a legislação de seu país está totalmente harmonizada com a legislação de outros membros da UE. O mercado de trabalho é totalmente livre. A cooperação em ciência e educação é muito mais fácil. E o seguro médico é aceito em todos os países do bloco. Em breve, os croatas deverão adotar o euro e se juntar ao espaço Schengen, o que significa viajar por toda a União Europeia e membros associados, sem passaportes e controles de fronteira. O processo de integração que culminou com o surgimento da União Europeia fez com que o continente vivesse em paz por quase 80 anos, com exceção da sangrenta desintegração da Iugoslávia e, hoje, a Guerra da Ucrânia. A invasão russa da Ucrânia é o maior desafio enfrentado pela União Europeia desde a sua fundação em 1993. Além das mortes e da destruição em consequência do conflito, a chegada de milhões de refugiados ucranianos aos países do bloco, especialmente a Polônia, trouxe à memória cenas da Segunda Guerra Mundial. Para o um embaixador da Bélgica no Brasil, Patrick Hermann, os países da União Europeia mostraram unidade na resposta ao ataque russo, tanto na adoção de sanções econômicas drásticas, quanto na solidariedade dada à Ucrânia e na recepção aos refugiados ucranianos. Ele considera que essa reação foi motivada pela defesa da paz na Europa e da democracia, princípios que regem o bloco europeu. A agressão
2: russa na Ucrânia não é apenas sobre a Ucrânia, é sobre a democracia, naturalmente, e sobre a dominância regional. E para nós na Europa, membro da OTAN e membro da União Europeia, se a agressão não parar, as próximas vítimas serão vizinhos com a Moldova, mas serão países da União
0: Europeia, países da OTAN. Patrick Herman destaca que a guerra na Ucrânia teve consequências econômicas e sociais trágicas para a Europa e para todo o mundo. Mas também provocou um novo rumo no aspecto energético para os europeus, que no futuro não dependerão mais do gás e do petróleo russos. É realmente trágico
2: agora, com a pressão da Rússia e a utilização da arma energética, mas no futuro, uma Europa integrada, uma Europa verde, uma Europa com uma autonomia energética, será talvez o único resultado positivo.
0: Para o embaixador da Croácia no Brasil, Ranko Vilović, o projeto de integração implementado pela União Europeia é um sucesso, apesar de eventuais crises e contratempos.
1: Os resultados são óbvios. O padrão de vida e a proteção humana estão em um nível muito alto. Mas, como qualquer organismo dinâmico, este projeto teve seus altos e baixos. Grandes conquistas e contratempos, inclusive a Brexit. Mas de qualquer desafio, a União Europeia saiu mais forte e
0: coerente. O peso da União Europeia na economia global é inegável. A UE representa cerca de 15% do comércio mundial de mercadorias. Segundo dados de 2019, o ano anterior ao início da pandemia e quando o Reino Unido ainda não tinha saído do bloco, o PIB da União Europeia era de 16,4 trilhões de euros. Ranko Vilović, o embaixador do mais recente país a entrar na União Europeia, a Croácia, tem uma grande confiança no futuro do bloco, que deverá fortalecer sua política externa comum e reforçar a política de segurança após a guerra na Ucrânia.
1: Como a agressão russa à Ucrânia demonstrou a unidade de União Europeia e seus estados membros não é questionável. O quadro da Política Externa Comum será reforçado e existem iniciativas para avançar ainda mais no domínio da política de segurança. E embora não seja uma linha reta, como nunca foi, Estou otimista quanto ao futuro da União
0: Europeia. Este foi o último episódio da reportagem Os Desafios da União Europeia, que a Rádio Senado levou ao ar nesta semana. Esta reportagem foi produzida pela Rádio Senado. Reportagem e apresentação: Ivan Godoy. Trabalhos técnicos: Eduardo Brito. Você pode acessar todos os capítulos desta série no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/radio.